0: Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui François Asselineau, président de l'Union Populaire Républicaine. Bienvenue François Asselineau. Merci de me recevoir. Alors vous êtes président de l'Union Populaire Républicaine, donc un parti dont vous dites qu'il rassemble des Français de gauche et de droite, et vous revendiquez plus de 13 000 adhérents. Est-ce qu'il y a une dynamique autour de vous actuellement
1: ?— Alors d'abord, on ne revendique pas. C'est la réalité. Nous, on ne ment pas. Donc on a d'ailleurs... J'ai demandé que l'État crée une espèce d'autorité indépendante qui aille regarder ce qui se passe dans tous les partis politiques et qui donne le nombre d'adhérents. Nous, on est en effet sur une très forte dynamique. On a dépassé les 13 250 adhérents. Et depuis quelques semaines, ça s'emballe. Le rythme, le rythme s'accélère. Depuis le 1er novembre jusqu'au 18, 18 novembre, en 18 jours, on a déjà euh, eu 671 nouveaux adhérents. Ça pulvérise le record antérieur qui remontait à 2014, au moment des élections européennes, où on avait fait 600 adhésions en un mois. Là, je pense qu'on va terminer le mois de novembre peut-être à 800, 900 900 adhésions. C'est vraiment beaucoup. Avec 13 250 et quelques adhérents, aujourd'hui, on a plus d'adhérents que le parti de gauche. On a 4 fois plus d'adhérents que eux élevé les Verts. On a beaucoup, beaucoup plus d'adhérents que le nouveau parti anticapitaliste ou que DLF. Euh, voilà. Donc on est vraiment maintenant un parti, euh, non seulement un, un, je pense je crois qu'on est à peu près le cinquième parti de France par le nombre d'adhérents, mais en plus on est sur une dynamique extrêmement euh, rapidement croissante.
0: Alors vous affirmez que votre parti n'est pas un parti de politiciens euh, caméléons, et vous proposez deux mesures fortes celle de sortir de l'Union européenne et de l'euro.
1: — Alors euh, il y en a une troisième que vous n'avez pas mentionnée, qui est extrêmement importante aussi. C'est de sortir de l'OTAN.
0: — On y reviendra tout à l'heure.
1: Ah — Oui. Mais ce sont les trois mesures essentielles pour libérer la France de l'oligarchie financière industrielle euro-atlantiste qui, par l'intermédiaire de Washington, a mis la main sur la liberté et l'indépendance. — Vous parlez même
0: d'une dictature.
1: — Oui. On est en dictature, d'ailleurs. La meilleure preuve. Le parti politique que j'anime. Nous sommes le cinquième parti de France par le nombre d'adhérents. Nous avons fait près de 1% des suffrages aux élections régionales, on avait presque 200 000 électeurs. C'est pas rien, 200 000 électeurs. Ce sont des gens qui payent notamment les impôts, donc qui payent la redevance audiovisuelle. Eh bien, nous sommes totalement censurés et blacklistés de tous les grands médias nationaux.
0: C'est un véritable scandale. Pourquoi Parce que vous prenez la, vous prenez la sortie de l'Union européenne. Oui, parce
1: ça que je dis ce qu'aucun autre responsable politique ne dit. Et vous savez, vous m'avez invité déjà depuis plusieurs années, je dis toujours la même chose. Euh, vous parliez de politiciens caméléons. Et effectivement, moi, je ne suis pas un caméléon. Et vous savez comment il faut se débarrasser des caméléons Il faut mettre un caméléon sur un tissu écossais. Parce que là, d'un seul coup, on voit ressortir toutes ces contradictions. Et le pauvre caméléon, il a une crise cardiaque. Eh bien les autres responsables politiques, ils passent leur temps à changer de discours et de programme constamment selon les, selon les auditoires qu'ils ont. Ouais, M. Sarkozy change de programme quasiment toutes les heures ou tous les jours. D'ailleurs, la primaire de la droite, c'est à peu près ça. Euh, au Front National, il y a autant de programmes que de responsables. Vous avez Monsieur Philippot qui dit qu'il faut sortir de l'Union Européenne. Vous avez Madame Marion-Maréchal Le Pen qui dit qu'il faut rester dans l'euro. Vous avez M. Gendre Louis Alliot qui dit qu'il faut rester dans l'UE. Tout le monde est d'accord pour le fait de rester dans l'OTAN, donc on n'y comprend plus rien en définitive. Nous, nous avons un parti politique qui dit toujours la même chose depuis le début. On va bientôt, d'ailleurs, le 25 mars prochain, fêter le 10e anniversaire de ce parti politique. Et là, la, 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 la ligne directrice, c'est que je ne mens pas et je dis toujours la vérité. Alors, comment, à quoi on reconnaît la vérité ben, La vérité, on la reconnaît au fait que progressivement, les événements nous donnent raison. Il y a encore quelques années, quand je disais qu'on pouvait sortir de l'Union européenne, les gens disaient bon, il est un peu, c'est pas possible, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé Le Brexit a levé cet obstacle. Désormais, le monde entier et les Français ont découvert que j'avais raison. Oui, on peut sortir de l'Union européenne. Alors maintenant, on peut en débattre. Mais avant, dit, les gens pensaient que ce n'était pas possible. Deuxièmement, la propagande disait que si jamais on, voulait, on sortait de l'Union européenne, ce serait l'apocalypse. Qu'est-ce qui se passe au Royaume-Uni Ils ont voté le 23 juin dernier la sortie de l'Union européenne, le Brexit. On s'aperçoit que mois après mois... Les grands organismes économiques internationaux, notamment le Fonds monétaire international, qui pourtant avait prédit l'apocalypse, sont obligés de revoir à la hausse les taux de croissance du Royaume-Uni. C'est le seul pays développé dont on revoit à la hausse les taux de croissance. Et puis, vous avez vu, il y a des investisseurs internationaux, comme Renault, comme Google, qui ont décidé d'investir au Royaume-Uni. Donc, un investissement, c'est sur plusieurs années. Donc, le deuxième obstacle qu'on nous disait, c'est-à-dire vous êtes fous, si on sortait de l'Union européenne, ce serait la catastrophe les Français voient que ça n'est pas vrai. Et puis il y avait un troisième obstacle aussi que l'on posait. On me disait de toute façon « Vous êtes trop petit. Vous ne passerez jamais dans les grands médias ». Ce qui est vrai. Ça, c'est exact. « Je ne passe jamais dans les grands médias ». On me disait « Vous n'y arriverez pas ». Et puis qu'est-ce qui vient de se produire Les élections présidentielles américaines avec la victoire de Donald Trump. —
0: On y reviendra tout à l'heure. — la... Donc ça
1: veut dire que sur ces trois éléments, les Français découvrent comme beaucoup de peuples, que, en fait, au bout du compte, c'est une des grandes leçons de l'histoire, c'est le peuple qui a le pouvoir. Il faut donc absolument arrêter avec cette espèce de fatalisme, cette fatalité qu'on a mis dans la tête des Français, en leur disant « de toute façon, on n'y arrivera pas, il ne faut pas que j'aille voter, je vais voter blanc, tous pareil. Non. Là, je m'adresse à, à tous les auditeurs, en particulier de votre télévision, qui sont des gens qui réfléchissent parce qu'ils sont souvent entre deux cultures. Ils ont un regard qui leur permet de bien comprendre les affaires du monde. Je leur dis... Inscrivez-vous sur les listes électorales. Parce que l'année prochaine, si tout va bien, l'année prochaine, si je peux être candidat à la présidentielle, vous aurez un vrai choix. Ça ne sera pas le choix entre Sarkozy, Juppé, Hollande, Val. tout ça. C'est la même chose. Là, vous aurez un vrai choix. Quelqu'un qui veut libérer la France et qui considère les Français, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, nous sommes tous des Français et nous devons nous battre pour notre plus grand
0: dénominateur commun, la liberté de la France. Alors sur l'OTAN, vous prenez une sortie de l'OTAN. Alors quel regard vous portez sur la politique étrangère de François Hollande, notamment au Proche-Orient, pour vous, cette politique est totalement alignée sur celle des États-Unis
1: Ben oui, enfin, c'est évident. Enfin, je veux dire, le pauvre Charles de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Il n'arrête pas de tourner, d'ailleurs, parce que euh, c'est une honte la façon dont la France a s'abordé les, 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 comment dirais-je, les atouts qu'elle a. La France, et si je suis élu président de la République, elle doit renouer avec une politique d'indépendance nationale et défendre ses intérêts nationaux et sa propre géopolitique. La première chose que je ferai, je reprendrai contact avec la Russie parce que nous devons avoir des très bons liens avec la Russie, comme l'avait fait Charles de Gaulle. Et puis je reprendrai une grande politique arabe, comme disait de Gaulle, la grande politique arabe de la France. Voilà, la France ne doit surtout pas s'aligner sur l'impérialisme américain. La France doit au contraire soutenir les régimes progressistes du monde arabe. C'est un drame ce qui se passe par exemple en Syrie ou au Liban, qui sont des pays où l'influence française était notable. La France doit retrouver sa voix à part. La France ne doit plus apparaître comme le larbin
0: de Washington. Alors, sur l'élection de Trump, vous n'aviez pas été du tout surpris par cette élection. Alors quelles seront les conséquences de cette élection en Europe et en France
1: ben, Je n'avais pas été surpris. J'avais même dit que c'était tout à fait possible. Je l'avais dit dans des entretiens d'actualité qui ont été très largement visionnés. Pourquoi ben, Parce que Trump, quand il allait sur le terrain... Moi, j'ai des amis aux États-Unis qui me disaient il faisait un tabac dans ses réunions publiques. Il y avait des milliers de gens qui y allaient. Il faisait aussi un tabac sur les réseaux sociaux. Comme moi, d'ailleurs. Quand je fais des réunions publiques, maintenant, les salles sont archi et sur les réseaux sociaux. Sauf que tous les médias étaient contre Trump. Voilà. Je suis pas là pour dire que Trump est un type formidable il a dit des choses qui n'ont aucun rapport avec ce que nous, nous pensons. Il a tenu des propos misogynes, racistes, islamophobes, etc. Mais il n'a pas tenu que ça. Il a aussi dit des choses tout à fait intéressantes. Par exemple, quand il a dit que c'était Obama et Clinton qui étaient derrière Daesh. Par exemple, quand il a dit qu'il fallait reprendre contact avec la Russie. Par exemple, quand il a dit que l'OTAN était une organisation obsolète. Par exemple, lorsqu'il a soutenu le Brexit. Par exemple, lorsqu'il est contre le TAFTA. Donc tout ça, ce sont des éléments que nous, on trouve Très bien. Alors le reste, on le lui laisse, Mais il y a des choses qui sont importantes. Mais le plus fondamental, c'est qu'il a été élu contre la haute finance. Plus de 80% des dons des milliardaires américains sont allés à Madame Clinton, qui est une femme par ailleurs ultra-corrompue. On n'en a pas beaucoup parlé en France. Mais il faut aller voir les fameux emails de Wikileaks. Ça veut dire que les milliardaires... Toute l'oligarchie financière, euh, industrielle soutenait Mme Clinton. Ils avaient tous les grands médias. Sur les 200 plus grands médias américains, il y en a 197 ou 18 qui avaient pris parti pour Madame Clinton. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien la grande... L'information majeure, c'est que c'est quand même Trump qui a gagné. Alors ça, c'est important parce que c'est un phénomène qu'on voit dans le reste du monde. maudit euh, euh, en Inde, euh, euh, la victoire du Brexit. Un peu partout, les peuples commencent à se réveiller, à comprendre que ce sont les grands médias qui font la guerre à la liberté des peuples. Et les réseaux sociaux sont un formidable espace de liberté. Alors il y a des gens qui disent « Oui, les réseaux sociaux, c'est honteux, etc. », mais tous les responsables politiques sont sur les réseaux sociaux. Hein. Monsieur Juppé, M. Sarkozy, il est sur les réseaux sociaux comme moi. Hein. Sauf que moi, j'ai fait un direct il y a quelques jours. C'était le, le deuxième direct que je faisais sur Facebook. J'ai eu 1700 personnes à tout instant qui me regardaient. Alors que Juppé, la veille, il avait fait 1200 Et Sarkozy, il avait fait 800. C'est-à-dire que grâce aux réseaux sociaux, le peuple reprend le pouvoir. Et il va voir et il soutient le monsieur ou la dame dont il sait que lui défend les intérêts du peuple.
0: Alors vous êtes totalement opposé au maintien de l'état d'urgence que François Hollande veut prolonger jusqu'aux élections présidentielle en 2017
1: Écoutez, d'abord, ces attentats restent encore confus. Euh, on ne sait toujours pas... Euh, bon, euh, on ne sait toujours pas, finalement, le fin mot de toutes ces histoires d'attentats. Premièrement.
0: Vous ne croyez pas à la tasse officielle
1: Écoutez, moi, je trouve qu'il y a un certain nombre de, de zones d'ombre qui mériteraient d'être clarifiées et qui ne l'ont pas encore été. Premièrement. Deuxièmement, euh, on nous a imposé un état d'urgence. Ça peut, à la limite, se comprendre. Mais maintenant, ça fait plus d'un an je crois que c'est sans précédent dans l'histoire de la République. Alors il y a des gens qui disent « Oh, mais oui, mais on voit pas la différence ». n'est pas exact. D'abord, l'état d'urgence, on a vu que ça ne servait à rien avec l'attentat de, de Nice, par exemple. Hein, ça n'a pas empêché la, la tuerie de, de, de Nice de, 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 de la Promenade des Anglais. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec l'état d'urgence, nous n'avons plus les mêmes garanties juridiques. Vous pouvez avoir des policiers qui débarquent chez vous sans commission rogatoire, par exemple à trois heures du matin, alors qu'avant, tout ceci doit être encadré. Et le pire, c'est que Manuel Valls a dit que l'état d'urgence, il allait être prolongé jusqu'à l'élection présidentielle, et pourquoi pas jusqu'à la fin des temps aussi. Donc nous, nous disons qu'il faut absolument mettre fin à l'état d'urgence, restaurer les libertés publiques. J'ajoute que vous avez vu, c'est passé presque, presque inaperçu dans les, dans les, dans les informations, qu'il y a eu là, également la mise en place d'un fichier généralisé des Français. Il y a 60 millions de Français qui, maintenant, vont être fichés dans un fichier centralisé. Tout ceci, c'est inquiétant. Nous, ne nous, nous battons pas seulement pour la démocratie, mais également pour la liberté des citoyens.
0: — Alors dernière question. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que vous aurez ces fameuses 500 signatures
1: ?— Alors d'abord, c'est très difficile de les obtenir. Il y a énormément de maires. Il y a 60% de maires qui refusent de parrainer quelques candidats que ce soit. Et donc je pense... Je m'adresse ici à vos auditeurs. Ils vont avoir certainement des surprises parce qu'ils vont découvrir qu'en fait, on a très forte chance de retrouver les, 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 mêmes, les mêmes candidats ou à peu près les mêmes qu'en en, en 2012. Si tout va bien, je pèse mes mots, je peux dire, et je le dis avec honnêteté, parce que je dis toujours la vérité, nous en avons beaucoup, ce sont des promesses, on en cherche encore, on n'a pas les 500, mais si tout va bien, si on continue au rythme actuel, je pense que je vais les avoir, et si on, je les ai, à ce moment-là, je serai candidat, je serai peut-être, et même assez probablement, la seule nouvelle tête en 2017, c'est vraiment le moment de se mobiliser, parce que là, je peux vous dire qu'on
0: va cartonner. Merci à vous François Solino. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.